0: A UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, está com nova diretoria... Diretoria que foi eleita no domingo passado e a estudante Jade Beatriz, de 20 anos, é a nova presidente da entidade. Ela vai ficar à frente da USB, da UBS, pelos próximos dois anos. Ela que foi eleita com quase 85% dos votos e que concorria pela chapa de mãos dadas para defender a escola e o Brasil. É a primeira vez que uma entidade estudantil vai ser presidida por uma estudante do Ceará. A nova presidente da UBIS, Jade Beatriz, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, Jade.
1: Bom dia, muito obrigada. Muito feliz de estar aqui nesse espaço.
0: Prazer todo nosso. E fico aqui imaginando desafios certamente não faltam. Pela frente a gente vem aí de uma pandemia, pandemia que aliás nem acabou ainda, mas que provocou um impacto enorme na educação do país, aumento da evasão escolar. O país carece, a gente sabe também, de políticas públicas mais eficazes para valorizar a nossa educação. Estamos é. lidando agora com a recente aprovação do chamado homeschooling, né, o ensino domiciliar, por parte da Câmara dos Deputados, o que vem sendo contestado por entidades representativas da educação em todo o país. Qual cenário você vislumbra pela frente, já de quais desafios você elege como principais agora que você está à frente da UBIS? Então, a gente tem
1: diversos, né, assim, a gente já iniciou a gestão com a aprovação do homeschooling, né, no dia de ontem, a gente já está em articulação para poder derrubar essa medida provisória que foi aprovada, né, com emergência, entendendo que a escola é um instrumento de defesa da vida, é um instrumento de combate à insegurança alimentar, e a gente não pode permitir que isso aconteça, mas também um dos principais desafios esse ano é garantir uma lei de cotas permanente, né, a lei de cotas completa esse ano, seus 10 anos, e precisa ser votada novamente para poder ser aprovada. Então, nós queremos, a nossa gestão tem como principal ali, tarefa aprovar uma lei de cotas permanente, derrubar o school hum. derrubar esse debate do school garantir que os estudantes consigam estar dentro da sala de aula, porque a gente entende que isso também é um combate à desigualdade social. Além disso, a gente também quer fazer o debate... De como o dinheiro do Fundeb vai ser usado Do financiamento da educação Porque apesar da nossa gestão anterior Ter conseguido aprovar o Fundeb As nossas escolas continuam sendo sucateadas Então nós queremos fazer o debate De como está sendo usado o financiamento da educação E também a reformulação do Enem De como vai ser usado esse ano é, O novo ensino médio Então assim Desafio é o que não vai faltar para a gente, né? A gente já começou aí a semana com a aprovação do homeschooling, que foi uma grande tragédia, com a medida provisória 1116, que tira aí. É, recursos do programa Jovem Aprendiz, entendendo que se isso, se essa medida provisória for aprovada, mais de 100 mil jovens aprendizes vão ser demitidos então assim, isso é um grande retrocesso, a nossa principal tarefa dentro da UBS durante esse período é fazer o combate à desigualdade social, a partir da defesa da escola defesa do acesso ao ensino superior e, principalmente, a defesa da dignidade da vida dos estudantes. A gente tirou mais de 2 milhões de títulos de eleitores, agora a gente vai fazer esses 2 milhões de títulos de eleitores darem as respostas no dia 2 de outubro, mas também fazendo uma mobilização de rua permanente, não só nas ruas, mas também dentro das escolas, dos institutos federais, dos cursinhos pré-vestibulares, Pessoal, se assim a gente vai conseguir aí dar a virada de chave que o nosso país tanto precisa.
0: Jade, o fato de a UBS estar sendo presidida pela primeira vez por uma cearense, tem algum significado especial? É de se supor que haverá um olhar diferente para a região do Nordeste?
1: Com certeza, né? A primeira vez que, assim, é uma mulher nordestina, negra, não vou puxar a sardinha para mim, né? Mas é a primeira vez que é uma mulher negra e nordestina. Então, assim, é, também é uma reafirmação de como a UBS, ela luta contra a xenofobia, né? E o racismo porque, assim, a maior parte dos estudantes que hoje estão dentro das universidades tem um peso muito, muito grande no Nordeste. No Nordeste a maior parte das pessoas que estão dentro da escola ingressando no ensino superior são pessoas negras. Então, essa gestão da UBS com certeza vai ter um olhar muito especial para o Nordeste, né? Primeiro cearense aí a ocupar, a presidir uma entidade estudantil, com certeza vai fazer isso ser diferente.
2: Jade, em relação a um outro processo que começou lá em 2016 e que está em processo de implantação a partir de 2022, é o novo ensino médio. E há um debate muito grande dentro do âmbito das comunidades escolares com relação a esse processo de implantação. A UBS não deixa de ser uma representação do espaço do debate para os estudantes expressarem as suas próprias opiniões sobre esse processo. Como é que está o debate dentro da instituição e qual o posicionamento de vocês enquanto uma entidade classista dos estudantes?
1: Nosso posicionamento é que não existe reforma sem debate com os estudantes e com a comunidade escolar. O novo ensino médio, ele já vem sendo combatido pela UBS desde 2016. A gente ocupou, né, a Câmara dos Deputados em Brasília em 2016 para dizer que a gente não aceita o novo ensino médio sem ser debatido com os estudantes e com a comunidade escolar. Então, assim, não é que a gente não quer uma reforma no ensino. Nós queremos, sim, uma reforma no ensino. Mas uma reforma que nos caiba sabe, uma reforma que seja debatido conosco, com a comunidade escolar, com os professores, com os pais dos estudantes, porque não tem como você fazer uma reformulação no ensino médio sem debater com quem está dentro dele. Então, assim, o novo ensino médio que está instaurado, nós somos contra, nós estamos a todo momento aí em várias articulações para conseguir ver se a gente consegue alterar uma coisa ou outra, porque nós entendemos que não tem como debater o novo ensino médio sem falar com quem está dentro do chão da escola pública, né, então esse é o nosso posicionamento, a gente quer uma, uma reforma assim no ensino médio, mas que seja debatido conosco, ao contrário do que está acontecendo agora, né, na implantação.
2: O impacto desse novo ensino médio já tem sido sentido pelos estudantes, ele já tem buscado orientação de vocês no sentido de, questionar essas medidas até dentro do próprio âmbito das escolas, já que é uma determinação do Ministério da Educação e as escolas precisam seguir, mas ainda há um processo de é. adaptação e de negociação nisso?
1: Sim, não só os estudantes, mas os professores, os coordenadores também. Todas as escolas que a gente chega, agora tem as chamadas eletivas, né, que são matérias extracurriculares, que os estudantes precisam escolher o que fazer. E aí, tanto os estudantes quanto a comunidade escolar fica muito perdida em organizar isso, né? Porque, assim, não é só uma mudança no no currículo escolar, mas é toda uma mudança na estrutura da escola e como a escola vai se organizar. Então, assim, ter implementado isso já sem fazer esse debate com os estudantes fez com que não só os estudantes, mas a comunidade escolar ficasse muito confusa. Então, assim, eles vêm, todo mundo vem procurando a UBS para poder fazer, é, buscando orientação de como fazer isso da melhor forma. Mas, assim, a gente também está bastante sem saber o que fazer em relação à implementação. Porque tipo assim, a gente chega na escola que é que funcionava de um horário até um horário, né? Com aquela com aquelas quantidades de aulas exatas. E aí a gente implementa uma eletiva, que é uma matéria extracurricular que não existia ali no roteiro da escola, e isso acaba ficando muito desorganizado, né? Então, muitas escolas estão muito confusas em relação à implementação do novo ensino médio e como isso vai ser feito a partir das matérias escolares e vem, as pessoas vêm procurando muito algo para saber como que a gente faz para resolver isso
0: né?
2: Jade, um outro debate que tem acontecido ao longo dos últimos anos é a questão do financiamento do funcionamento das entidades estudantis houve até um, uma liberação para a emissão da carteira de estudante, por exemplo um debate que de alguma forma impacta o funcionamento da UBS e de outras instituições com esse mesmo perfil. É, como é que está essa situação da própria existência dessas instituições, dessas entidades, enquanto representantes de classe, já que Eu... há uma dificuldade imposta pelo próprio governo das alternativas de financiamento que vocês tinham antes?
1: Então, a gente segue defendendo isso, né? Porque é só a partir do financiamento que as entidades existem. A gente fez, no último final de semana, o maior congresso da história da UBS em 73 anos. E isso teve bastante custo, obviamente. Se não fosse ali, né, a partir da emissão de carteirinhas no Brasil inteiro, provavelmente a gente não teria como fazer um congresso desse. Então, defender o financiamento das entidades estudantis é defender a existência delas, né? Porque não tem como a gente estar tá ali passando escola todo dia, é, pegando ônibus, vindo aqui para Brasília para articular com os deputados as melhorias que a gente quer para o ensino, se não tiver ali o um recurso. Então, o financiamento para as entidades ele é bastante importante e a gente segue defendendo isso, né principalmente a partir da emissão de carteiras, que é o nosso único, único meio. A
0: gente está conversando aqui com a Jade Beatriz, que é a nova presidente da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Qual é o debate, Jade? Como é que você avalia... Uh. O, o, o impacto da pandemia na educação, particularmente no ensino secundarista, como é que você enxerga a nossa capacidade de reverter as perdas? Nossa capacidade, eu digo, capacidade do país de reverter a situação decorrente da pandemia que tão impactante foi sobre a educação brasileira.
1: Então, a pandemia ela só escancarou alguns problemas que já existiam, como a questão da insegurança alimentar, a questão da falta de acesso à conectividade e a questão da desigualdade social. Porque assim, a partir do momento que a gente sai da escola, né? Que a gente não consegue ter acesso mais a isso, muitas pessoas não têm o que comer. Né? A gente está falando sobre pessoas que não têm é, como se alimentar em casa, que vão para a escola muitas vezes porque não tem o que, como sobreviver em casa. A outra questão é sobre a conectividade, né? Muitos estudantes da periferia, de zona rural, não têm energia dentro de casa. E aí, a partir do momento que a pandemia veio e se instaurou, e que a gente teve que voltar para casa, e mesmo assim realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, a gente meio que deu um estral, assim, como é que esses estudantes que não têm energia em casa, não têm o que comer, vão fazer uma prova concorrendo com quem, durante toda a pandemia, teve ali um lar, um acolhimento, né, teve ali muitas vezes o próprio quarto para estudar, internet, então, durante a pandemia, esses problemas, eles foram escancarados, né, só que eles já existiam. Tanto é que a UBS, ela faz esse debate, de que durante as férias a fome aumenta há muito tempo, desde antes da pandemia. E assim, o fato da gente ter aprovado né, o PL da conectividade, que distribuiu aí, chips e tablets para mais de 4 milhões de estudantes do Brasil inteiro. A questão da distribuição de cestas básicas a partir das secretarias municipais e estaduais de educação durante a pandemia também foi um grande combate, né, à desigualdade social. Mas eu acredito que a gente também tem uma grande tarefa durante esse período para conseguir recuperar o que a gente perdeu. Porque, assim, foram períodos de dois anos que as crianças pararam de aprender a ler, sabe? E aí, como que a gente consegue se recuperar isso? Falando diretamente com o financiamento, com que é o financiamento da educação, sabe? Fazer esse debate de frente, é, juntamente ali com os parlamentares, com as comunidades escolares e também com os estudantes. Eu acredito que só assim a gente vai conseguir ali traçar um caminho que recupere o país da pandemia a partir do ensino. Porque, assim, a gente teve também aí, né, como você falou, uma, gr uma grande questão em relação à evasão escolar. E, assim, a gente entende que não existe escola pública sem estudantes dentro. Então, a UBS ela vem fazendo uma operação resgate. Né, com a buscativa que a gente chama que são os estudantes que já estão dentro das escolas que são contratados pela escola para poder fazer com que o estudante que está fora volte né então o que é que esse estudante que faz parte da buscativa faz ele liga para o estudante liga para casa Fala com a família, tenta ver como, quais as formas de reverter uhum. isso, e aí, a partir disso, é, trazer de novo esse estudante para dentro da escola. Então é isso. Para a gente conseguir recuperar o país dessa crise que foi é, a pandemia né, em relação à educação, nós precisamos falar sobre o financiamento uhum. e também fazer uma operação resgate a partir da buscativa.
0: Jade, parabéns pela nova conquista, sucesso nessa sua nova empreitada. Muito legal essa renovação na diretoria é. da UBS, pela primeira vez agora sendo presidida por uma cearense. Um prazer falar com você e conte sempre conosco, tá bom? Bom dia e <risos> até uma próxima, então.
1: Bom dia, obrigada.
0: Aí, portanto, já de Beatriz, nova presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Esse papo também, você sabe, vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora, 8h41 na tarde-feira.